0: 家的大家晚安好，晚上好啊！这两天的行情比较震荡，那我相信大家心里也一定是比较煎熬难熬的哈、哦。那我在周六的直播有跟大家报告这整个行情相关看法哦，不管从技术面还是从各个面向，那今天用这个筹码面来跟大家做一个补充好、哦，我们认为这个修正的部分哦，基本上它初步满足。那筹码面它其实也有触底的现象，那一个大前提就是这个利率跟复苏的状况之下，投资朋友其实。不会这么容易翻空啦、啊。那其实你也看到很多的这个做空的这个同业来讲的话呢，放空的其实很多人在今天也做回补了。其实有人告诉你说是一个主跌段，对吧？那主跌段，那既然是看要崩盘的话，那不需要去回补空单啦、啊。所以如果行情修正个五趴十趴以内就要去翻空的话，那投资朋友，那其实你在股市里面很难赚到大钱。所以看法上面，我们跟大家补充，然后有机会的族群，我拉也来跟大家做个分享，好吗？所以一定要锁定老师的节目，谢谢。好，投资分享，大家晚上好好，来，那我们就跟大家快速报告一下，今天直播时间可能会稍微比较短一点。好，那我跟大家讲这个行情的结论啊，我们看法上面它仍然是这个区间震荡，在这个箱型区间啊，那这个箱型区间，所以大概在一万六到一万七千六这个地方，这一千点的震荡，所以区间下缘，我认为不要杀低，看法没有变。那这个是一个基本的逻辑，好，包括通膨的事情。然后债务上限的事情，我们待会也来跟大家简短的做补充包括台股的一些筹码面。好，那开始之前呢，我们先上这个景语。那快速先跟大家讲一下这个行情。九月初，我们先跟大家提醒，就是秋季的重点是在这个债务上限的事情。那陆续跟大家做追踪，这是九月十五号，中秋假期之前。那我跟大家讲这两个日期，九二七跟九三零哦，那这个众议院也有通过法案。那这个参议院针对债务上限有打回来吗？哈，好，那投资朋友，我提到这个逻辑，哦，周六跟大家讲的，以现在中国跟美国的经济状况跟竞争关系，好，其实呢，这个债务上限会影响到美元的这个全球的地位，所以其实从很多的逻辑方面不太可能让这个债务去违约，哦，这个耶伦也有去做这个警告。所以时间点大概落在十月十八号，所以我已经跟大家讲到十月份的上半旬行情会比较不稳定，然后周六也跟大家报告这个事情。这个议案大概要已经送交这个参议院了，然所以这一周会进行表决，大概就这一两天而已。哦，那我们就去看一下这一次会不会就顺利通过。那如果没有办法通过的话呢，我在周六也告诉你了，执政党它可以自己解决，它可以透过。预算和解程序只要50票加上副总统的这一票，他也可以做通过哦。所以呢，我们就去观察一下。那我认为这事情已经反映的差不多了哦。这个部分的话，看法上是这样。再来，大家在意的事情就是这个升息哦。很多人把这个最近的这个物价的上涨，然后去直接跟你联动到可能会升息这件事情。那投资朋友，其实我们还是尽量看客观的数据。哦，不要说只是看看新闻，谁告诉你什么？九月初我跟大家讲到升息几率又降低，这是到2023年的2月份嘛，对不对？然后9月23号的这个联准会的会议出来，我也跟大家讲到，一样在2023年的2月份，升息一码的几率其实只有来到41一点，这个四十一比这边稍微上升。好、哦，然后五个重点我也跟你做个归纳，我跟大家讲到。呃，这个联准会包尔提到这个调高通膨的预估，所以我跟大家讲，这个是一个新的变数。那股市也是从923开始弹一下就往下走了，反映这个通膨的事情。那我们来看一下投资朋友，我们来更新一下，这个是新的事情啊，新的这个日期我打错了，应该没打错，哎，十月五号没错，啊，十月五号没错，来。你可以看一下，其实一样，二零二三年二月份升息一码几率，它反而还是下降。如果这个通膨的事情，好，那你认为要升息的话，投资朋友，其实再一个更简单的逻辑，美国的一个举债的部分这么高，都已经到达债务上限了，那国民的负债其实也是增加。那你去注意一下，升息会增加政府跟他的美国人民的还款的压力。所以为什么我认为缩减 QE 之后还是不会这么快升息，这是一个基本的逻辑。那你从数据面来看，其实也是这样。所以观众朋友，通膨的事情我们待会再来细细跟你讲。这个其实逻辑上面你要知道，它不是需求带动的，它只是短期的，因为缺工、供应链的影响。所以其实这个只要疫情慢慢恢复，大家担心的这个。停滞性通膨的事情，我周六其实讲很清楚，然后也跟大家讲一个基本的逻辑：股市要走空头，通常都是在怎么样经济景气复苏之后的衰退才会开始走空头。你可以去比较过去的一个股市的经验，所以其实投资朋友现在才在一个要缩减 QE。哦，可能已经要走一个景气的复苏，包括什么？鲍尔预期明年经济是继续成长，是相当强劲的一年。所以，如果美国景气没有问题，台湾最大的两个出口的国家，一个就是美国，一个就是中国嘛。那这两个目前经济景气看起来不是很稳定。你也看到很多专家针对明年的一个景气的预估，最大的变数都是来自于中国跟美国。好，那既然联总会的这个鲍尔告诉你，明年经济成长是相当强劲一年。好，那中美国的经济景气没有什么问题，那不是在走复苏的阶段吗？那行情要走空，通常都是复苏之后开始衰退的时候。你看，零七年、零八年其实就是，然后要引爆那么大的修正，还要经过什么像雷曼倒闭的这种事情。所以没有特殊的事情，好，一般的景气衰退。股市可能回档个两层到三层。对吧？可是现在其实看法上是还在要复苏的阶段，这个时候你怎么会觉得说是要去看空呢？所以从景气的部分来跟大家讲，从利率的部分也拿出数据跟大家讲，这是今天啊我们在直播之前再去做一个好更新的一个资料，这是最新的预期，所以其实并没有升息的几率，并没有往上走，反而是往下走。好，投资朋友，那我跟大家报告这一波行情哦，我们会跟大家报告说老师的看法，好、哦、偏多的一个概念，还有一个就是我们原先的预期是通货膨胀它只是短期的，这是9月15号就跟大家讲的事情。那为什么当初的联准会的官员鲍尔会提到通膨是短期的？包括女股神这个伍德。他、啊、为什么会认为说接啊未来的经济将会先通缩？这看法其实基本上差不多，因为全球的成长性接下来会相对的低成长、低成长，所以低成长状况之下，其实你要说要到多大的一个通膨的部分，其实是有这个难度啦。这是我们认为在原先哦，认为觉得做多的一个看法的一个一个基础点，在这个地方，这是九月中。好，那后来的这个联准会官员讲到这个通膨的事情，我周六其实也有讲了，为什么会是一个暂时性？就是因为当然疫情的关系，很多缺这个码头工人，缺这个货运的司机，然后港口塞港这些的事情，货物没有办法抵达，然后中美之间的交恶，晶片缺这个晶片，所以其实因为供给的关系，造成什么物价的上涨。那既然是供给造成的，不是需求带动的需求，通常会走比较久，所以这个也是我们跟大家讲为什么我认为通货膨胀它是一个短期的一个影响。好，这是一个基础点。所以最近的这个东西消息面，包括所有的财经节目都在跟你讲这个停滞性通膨、恶性通膨，然后本益比要修正等等的。但投资朋友，这是一个稍微比较短期的现象。最近鲍尔的谈话。其实他有提到这个通膨的事情，他有给一个比预期更久。那大概什么时间点？他提到大概是明年的夏天，所以大概就是大概在几个月的时间。那因为现在疫情，包括东南亚的复工这些事情，我周六有讲。所以观众朋友，如果你要断定将来要发生这个什么停滞性通膨的话，那我认为你到明年。如果你到明年还没有看到通膨下降下来的话，你再来断定。其实第第四季我这个对这个看法没有改变。好，那鲍尔的看法也提到，大概就是在最晚最晚到明年夏天，所以我们可以陆续去观察这相关的一个数据。而且过去的停滞性通膨、恶性通膨，当时的 CPI 是高达双位数十 percent 以上，现在来到五趴，投资朋友其实都是还好的。那另外，通膨的逻辑，观众朋友，你可以去想想看，如果物价上涨率是五趴的话，你钱放在银行没有利息，所以抗通膨最好的方法还是投资。你要嘛买房地产，你要嘛投资股票。所以适度的通膨对股市又是好的，所以大家把它渲染成非常的严重，那又告诉你通膨会很长。但是其实从这些的专家。不管是女股神，或者是鲍尔告诉我们的，都是一个短期现象。那因为什么原因？就是塞港的事情，对不对？那运价不是也开始跌了吗？哦，所以观众朋友，我觉得你可以先想清楚，这个是一个比较短期的影响。所以通膨的看法，我在周六有跟大家讲很清楚，有兴趣可以去看。缩减购债的事情，美元会转强，美元转强，购买力增加，通膨会逐变逐渐的下降。然后疫情趋缓，工人开始回到工作岗位，运价开始下滑。然后呢，各国的举债金额很高，债务会造成通缩，所以举债这么高，将来要么就要加税，减少公共支出。所以看法上面这个就是告诉我们，通膨它是短期的，所以这是我们的看法。那会影响物价上涨。我跟大家讲，就是碳中和跟现在能源短缺的问题。当然，这会研发一个趋势，所以我也跟大家讲，能源短缺它是个趋势嘛。来，你看到大陆电荒，那印度也爆缺电，这两个是世界工厂。那投资朋友，那他们缺电的话，一方面不是有人说电子股有这个 overbooking 的事情嘛？好，那如果制造端、零件端缺的话，那成品做不出来，那是不是也慢慢的代表什么意思？也会缓解所谓的 overbooking， 超额下单的事情。所以观众朋友去想清楚啦，中国会缺电也是因为跟澳洲之间政治的关系，不买他的煤炭嘛。那其实我跟大家报告，你在现在的这个利率环境的一个逻辑，景气要正在复苏的逻辑。虽然国际间大家可能。在这一两年相处的不是很愉快，那你要从这里面找机会。能源短缺它就是个趋势，所以我周六跟大家报告什么？长短的解决方案嘛。那这两天台股不是跌很多吗？那你看到我跟大家报告什么？我说能源方面，现在全球已经有个共识，就是在能源。那我跟大家报告说，台湾的这个太阳能比较吃不到国际的订单，你要做你要做国外的太阳能，所以相关我觉得有机会的哦。那我在我的会员营也告诉会员朋友哦，美国的一些太阳能相关的比较有机会的可以去注意。那国内我觉得比较有机会就是在风力发电。那我是不是告诉大家，世纪港？所以台股这两天跌，那你看四季钢昨天还创新高，今天也是收最高，也是收红的。所以行情在震荡的时候，如果利率跟景气是复苏的逻辑，那其实你要思考的是哪些的产业趋势有机会走比较久，而且是市场上认同的。所以这个也是一个投资机会。四季钢、风力发电。好，所以观众朋友，你可以去慢慢验证我跟你讲的逻辑。好，那再来国际股市，一个基本的心理层面哦，你可以看得到说，这是9月底周四的节目告，告诉你来国际的这个国际行情，恐惧贪婪指数来到28。在这种恐惧摇摆的时候，多头行情很少结束的，在这个地方。好，然后这是周六，行又下降到 27， 对不对？所以我跟大家报告这里。相对上，我认为国际盘整理到这里差不多。然后从周的技术面，我也跟你分享过去的，不管是纳斯达克、标普，或者是从道琼的经验，这个多方走势的一个往上的惯性，你可以去看周 K D 回到50附近，通常就直纹往上了。所以，我我也是跟大家讲来，纳斯达克国际盘。你都可以去看，这个是 n 纳斯 a 这个是标普500这个是道琼。所以观众朋友，那今这一周刚好都来到50附近了，那这里你才要去追空去杀股票，其实很奇怪。所以这里至少，投资朋友，你先不管你要看它回升也好，这里至少不是一个卖点吧。然后心里面跌下来。哦，你可以自己去查一下，这网络上都有啊，也掉到25啊，啊，不是更恐惧、更摇摆吗？所以国际盘投资朋友在现在才要缩减 Q Q E， 然后才要走景气复苏的阶段，然后大家又有点犹豫害怕，没有到全面乐观。所以我跟大家讲，行情一般一个多空的循环，真的要走空的时候，都是经济景气繁荣。都是景气繁荣，大家都疯着去买股票的时候，然后景气开始衰退的时候，那个时候才会走一个空头行情。但是现在明明就还在一个正要复苏的阶段，看法上是这样哦，所以国际股市是这个样子。那回到国内，我周六跟大家讲到国内的经济角度，你也可以去评估，今年会成长 5.6， 明年还会继续的成长，还在成长的阶段。然后我也举例， 2 0 1 1年债务上限的事情，跟现在的环境几乎一模一样，跌下来，很多人会告诉你看空，就是因为股价跌了嘛。股价跌了，你心里觉得就是会担忧、会害怕，所以你用股价跌去解释行情走空。观众朋友，其实你还是要看一个逻辑方向。2 0 1 1年当时也是债务上限的事情，然后还。技术性违约来，股市修正了大概一两成，也有人告诉你翻空，但是当时还是在这个持续 QE 的阶段，到2013年才开始缩减，都还没有升息，那跟现在的一个状况不是一模一样吗？那你看到这里跌下去之后，有再继续往下崩吗？它反而是打底之后往上走，所以观众朋友，我还是跟你强调。股市经验从以前到现在，在这种 QE 跟零利率的状况之下，其实你真的先不要去这么看坏行情哦。只是说，当然操作操作上面它有它的难度在，因为毕竟最近的消息面比较多嘛。但是你方向的部分，你先不要搞错啊，好不好？什么样的状况才会走到空头？我已经讲了，到景气复苏之后要衰退的时候，才通常会走。一个空头的走势，然后从技术面，我也告诉投资朋友，老师把我的一个技术面的底线来告诉你，而且这个是我从八月份就来开始跟大家讲，什么样行情走空来？二零一八年这里创高之前的低点，你先跌破，你先变成一个空头惯性，那我们再来反弹逃命，要放空再放空，没有错吧？那从头到尾我都跟大家讲，这个行情我们看法就是区间震荡，所以这是周六告诉你，如果行情要走空，投资朋友这里的低点过高前的低点先跌破这里，这里跌破了你再看空，如果没有跌破的话，这里可能只是一个 A、B、C 的修正之后又往上走，那不是在这个箱型区间里面吗？所以这个底线。到现在为止，我都跟大家讲的东西一模一样。这里没有跌破，你也先不要看那么坏。尤其筹码面位，来跟大家讲，都是在断龙丝啊。九月二十五号周六跟大家报告，这個、行情可能会走震荡，而且会比较偏弱。所以我们不是死多头，我们看法就是走震荡而已。然后告诉你选择权，因为跌破一了嘛，就会震荡比较偏弱。然后这是在上个周六， 1 0月2号的周六告诉你，来这个已经跌破 0.9 了，哦，会稍微比较偏弱。那但是期货的部分已经有在回补，跟八月份这个地方一样。好，那我也跟你讲，融资的这个维持率的问题，这个是在今年5月17号的股灾，你可以去看一下，这里融资修正之后来，我们是看维持率。哦、我们不是去看什么融资减幅多少，股价指数跌多少哦，这个这个算法是有点问题的。我们就看实际的交易面，就是融资维持率。好，那你可以看一下，这里5月17号的这个地方刚好来到149。你去记一下。通常到1百六，正常就会回稳了。那除非又有事情的打压，来到1百五附近。真的已经是相对极限的地方了，除非是像去年2020年的那个3月份的股灾，那个 ETF 龙断机制一直跌，有曾经看到135十所以看到1百五附近的话，投资朋友通常就要止稳的了。好，那这是8月到去去年8月到9月盘整的时候来，一般修正都到1 6六附近。这个是今年的八月份，我也跟大家讲过来到一百六这附近，对吧？所以我当时跟你讲，就是在断龙之而已，就是一个正常的修正而已。好，那我们可以看一下，这是到昨天。好、哦，老师在一跟星期一、跟星期一、跟星期五是没有直播，那我昨天文章都有写了。昨天就来到一百五附近了，其实就是这里就差不多了。有钱的应该是站在买股票的一方，所以这两天我们都是建议会员朋友逢低稍微买股票。这是上市的，这是贵买的，来到 153， 你可以看得到这里下跌的状况，其实呢修正的还比当初8月20号还要更多。我们其实判断上面认为应该不至于这样那这个是因为有利空啊，第一个当然中国限电的事情。恒大的事情，又加上最近通膨高于市场预期，但是你可以特别看一下这一段行情，我们认为不至于这么弱的原因是什么？因为这段行情其实融资没什么增加，这段上来融资其实没什么增加，到现在这样杀下来，其实融资已经比8月20号更低了。好，那老师刚刚在更新资料，我们也来跟大家补充一下最新的，今天晚上的。我们先看这个选择权，选择权其实已经有在回升了。昨天文章我有跟大家报告，全部月经重返回一以上。好，所以明天周结算之后，评估很有机会就提前止稳了。这是这个期货呃选择权的部分。再来，我们看这个期呃大盘的融资，好，今天大概只有小减三点，大概减少四亿元左右。个股的部分。好，所以今天维持率有稍微回升，贵买的部分你可以看得到，贵买也是小减，所以投资朋友，其实这段融资没什么增加，那再这样子往下杀，也其其实已经减不太下去了啦，所以其实投资朋友后段我再来跟你讲哈，所以看法上面就是到这个地方，至少它不是一个杀低的地方啦，来让我们看一下这个。这是我今天早上给会员的讯息啊，你可以看得到，这个早上的一个卖压已经很轻了，维持率到一百五附近，好，基本上已经跟八月二十号当时是一样的。那主要下跌的一个主要的沙龙师筹码是在货柜三雄嘛，所以其实为什么从七月份到现在，我会稍微跟大家讲一下货柜三雄的筹码，就是因为太多人套在这里面，那结果最后还是真的是用这种停损的方式。好，让很多人就是都停损出去了。好，所以其实这里停损已经接近尾声了。好，所以我告诉会员朋友，原则上不要去杀低股票。再来，这是12点半，我给会员的讯息。哈，基本上看法，哦，跟一些策略方面，我跟观众没有做个分享。哦，你可以看得到，台股走势在今天有符合触底的条件。触底是指修正见到满足的低点。但是没有办法跟大家讲一定会 V 型反转，因为现在的量是比较不够的。然后呢，它也有可能会进行扩底横盘的方式。所以，投资朋友基本上触底的就不是一个杀低的地方。然后，现在的操作策略我今天会没有两个。第一个，手边如果有空闲钱的话，那买这个绩现以上、卷积比比较高的强势股，因为这里有人去追空。那一定会走一个短嘎空，所以这是一个比较短期的策略。那另外就是手边的持股有适合逢低加码的，可以先做个价差。这是目前的看法。然后周的结算跟营收要发布，跟十二十月十八号债务上限的事情，哦，这个当然它还没有确定，所以行情还是会做个测试。但是技术从网面已经有领先触底，哦，所以看法上是这样，跟投资表做分享。所以在这里，投资朋友，至少我跟你讲，不要杀低啦。那如果你要做强势股，我们也有这样的一个选择。那手边的一些持股，跟我们跟大家讲过的一些股票哈，稍后来跟你讲一下我们的看法。所以邀请投资朋友，你可以订阅老师的频道 ，YouTube 搜寻我的名字陈志玲分析师，找到我的 YouTube 频道订阅，开小铃铛、按赞跟分享。老师在每周二、三、四、六晚上八点左右会直播。好，最近。哦，比较忙一点，所以直播时间有稍微 delay 一点点。那我们尽量准时八点。东升跟运通的观众，我们有录影播出，所以如果说你想参与直播的，你可以在 YouTube 搜寻老师的频道，或搜寻前进大趋势，找到我的频道订阅開,开小铃铛。二三四六晚上八点会直播，哦，那欢迎您可以哦来参与我们的直播。好那老师的节目尽量会用大数据来跟大家讲这个行情。哦，二月份这里数据。黄金交叉，我跟大家讲有利，你可以积极操作。当时告诉大家三 DIC 啊比较有机会，所以数据好，我股票会讲的比较多。那当时三 DIC 受惠在宅板，新星南电锦硕，我讲锦硕 EPS 评估下来比新星还要好，但锦硕股价便宜，当时八十块钱附近。四月份跟大家讲有背离讯号，保守应对。所以你可以避开五月下跌，四月份操作比较短线，也是因为格局比较不好。好、哦，所以这是四月份当时的景数回档之后，五月转强，再跟大家讲，当时景数在100块附近。所以观众朋友，在8月24号我跟大家报告，这里率先转强股，景数领先大盘站回去8月18号高点，当时股价185附近。所以你在对的地方去买。到对的产业股票，你还是有机会赚钱，但是不要看新闻去追高。你看新闻去买，刚好买在高点。所以观众朋友，我们讲股票的位置，尽量在一个行情止问，股票适合刚转强的时候。我跟大家讲，好，那今天也有这个触底的讯号。所以观众朋友，如果你要做，锦硕它也是在季线以上的股票，它也是券资比相对高的股票。最近融资没什么增加，卷空单哦增加这么多，你可以自己去评估，这个也是强势股之一，好吗？所以同样的股票，我跟大家讲，产业趋势也都向上的，你自己评估哦。短线上你要怎么去做这股票？那货源就看我们的价位设定或或者依照讯息去做操作。老师的频道有跟大家提醒一些不太对的族群，五月讲面板，七月提醒航运。证据在这里。5月8号讲面板报价见高点，讲了一段时间，都讲不要去买。所以，投资朋友，我们是有协助大家避开这个族群的。至少这种不对的族群，我不会去做。然后限电的事情，又加上减产，所以观众朋友，限电这个事情，很多人有把它解读成是电子股的利空。其实我前面有刚刚有跟你讲到了。有另外一个思考的逻辑，很多人不是说终端终端的需求会不正吗？然后有这个超额下单的事情，刚好印度跟中国两个生产大国生产零组件的刚好限电又减产，那这一方面不是也帮电子零组件这个超额供给的部分把它趋缓？所以观众朋友，有些事情是一体两面的，先不要看得这么坏，好吗？这个是航运股，七月初有跟大家报告，这里有爆量，所以也跟大家报告，大户筹码跑掉了。七月十七号讲半线增的事情，影响航运，所以这边的地方筹码面出现问题，然后呢维持率不足，散户人数做增加，我们有提醒大家避开航运。好，那货柜山雄在这里杀跌停板。周六这里，我跟大家讲，龙是有减少，但减的其实幅度来讲不算多。好，那今天在昨天的一个下跌，维持率刚好来到1百三这个地方，所以在这里它还是会跟这个地方一样，来到1百三附近会有机会走反弹。那我在周六的一个直播有告诉大家一个逻辑，我们看法上货柜三雄会反弹，那我们是没有买货柜三雄。货柜三雄有机会反弹，但是有机会走比较久的会在散装航运。好，所以弹上去，你再评估看看你要怎么去换到对的股票。好，所以这是针对货柜三雄的看法。这是在周六告诉你的这个散装散装航运，它是用这个合约制的换约的方式。这是在七月份的新闻。当时日租大概是在一万美元，然后来到七月份，已经合约上升到四万多美元。那你可以看到，从七月份当时的 BDI 的指数在三千三百多、三千四这附近，到十月二号，它已经来到五千多。所以我跟投资朋友讲到换约的事情，它是依照合约才会增加营收跟获利，所以从当时。跟大家讲，一万美元到四万四美元嘛，对不对？到最新的已经来到七万多美元，所以我告诉大家，货柜我没有推荐。那我们既然看好钢铁跟在这个原物料相关的散装，这都是一起的逻辑，都是一起的。那你要特别注意，我周六告诉你的，就是因为换约的关系。所以第四季的营收，它会用这种很高的合约持续去计算它的营收跟获利，所以这是第四季会继续成长的，跟一般的这种货柜的运价到到高峰的一个逻辑是不一样。所以我在周六给你一个短期跟长期的解决方案嘛，中长期如果你要用布局的角度，我说风力发电有机会。那如果你短期要冲刺绩下，我告诉大家，散装，那哪一档散装有机会？我也有告诉我的会员，所以你可以去评估一下。这个是2606的玉米，台股一样这两天重挫。我周六跟你讲玉米，那这两天重挫，你你去想一下，如果你是买玉米的，这卷空单还大增，它还在季线之上，所以从风力发电到散装航运，你可以去评估一下，我们讲的逻辑对不对？好吗？所以，投资朋友你自己去思考这些股票你要怎么做。所以，行情的部分基本上老师转折点都有提醒你。八月七号这里我跟大家讲，美元转强会不太好做，你要小心叠这一段叠下来。我有跟大家解释什么原因 ，Q E 缩减的事情。好，那你可以看得到，八月十九号。八月二十号这里，跟你讲不要悲观，有背离讯号。那我们的一个操作的一个看好产业也是有预告的，第三代半导体。所以八月十九号这个地方的第三代半导体都在相对很便宜的地方，然后讯号是这个指数破底，然后空头股票数量在往下走。所以当时我们有去做一个短线的操作，像环球金上来有调节。讯息有跟大家讲过了，对不对？所以从这里到这里，八月三十一号，我跟大家讲，预计要进入震荡，要减码，所以我们也有去减码一些股票。那我们自己去检讨一下九月份到现在的操作，当然有个地方我们是看错的啊、哦，因为我们认为九月份法人计体这个做账蛮有机会的，所以其实九月份的行情我们没有看得这么糟。那我们这里减码，其实。回过头去看这里解码，如果解码更多股票，那当然一定是更美好的。但是九月份的行情，你也知道，最后这一两周很大的事情，对不对？然后又出现了这个限电的事情，就整个九月具体的一个行情，法人基本上也都是砍在低点。哦，那投资表那既然都已经杀出这些筹码了，那通常第四季行情没有这么糟了、啊，没有这么糟糕啦。所以，观众朋友，该提醒的我们有提醒。那对错大家可以去看，但是中中长线的逻辑，那我希望大家可以先想清楚。基本上，老师的技术面的底线，我已经跟你讲了。那边没有跌破之前，看法当中区间震荡。所以你要顺着这个逻辑。如果很多人因为一个回档要跟你看空的话，观众朋友，其实你可以去看一下。很简单，你看一下我周六告诉你的。你都可以去看去年九月二十五号的节目，我怎么讲行情？九月二十五号在这里，对不对？你可以去看，放空的在这里都跟你讲要崩盘，在这里也都跟你讲要崩盘，这边都在放空，上来才翻多，所以其实投资朋友，我讲的东西都一样，有些关键点没有跌破之前，我们不会去看空行情，这里也是一样。好吗？都有一个基本逻辑。你要讲技术面，我跟你讲技术面，短线一定都会有多头的修正跟回档，然、哦、尤其这边又是用利空的方式去测试。那你有看过利空让行情走空了吗？基本上很少见呐、啊，投资朋友，这都是个基本逻辑。所以如果你认同理念的，哦，那新的投资朋友如果还没有订阅频道的，邀请你在 YouTube 这里手机先打直。这个叉叉点掉之后，帮我订阅、按赞跟分享我的影片，按聊天室就可以回来。老师的频道定期跟大家解读新闻。哦，有问题的我有跟你讲，九月初告诉你，苹果这些股票不符合系统，对不对？该提醒你的我没有提醒你，不要看新闻做股票。从新闻你就可以看得出啊，其实很多股票。啊，会有点问题。包括九月初告诉你不要追齐邦，股本会膨胀，对不对？这里你如果追进去，投资朋友到现在其实还是继续破底，所以不能做的该提醒的我有提醒。九月四号解读这个星链计划低轨卫星，这里面我告诉你，符合系统的是台阳，强势的是台阳，啊，我们有做有拿出讯息，我们六十一块二这边有买台阳。九月二十四三号这里七十几块卖掉，没有卖最高，不能追的，我也有提醒你哦，都已经有基本的对称满足了。所以观众朋友，这個、行情，包括九月底我跟大家讲到，结算之前指数不会太好，行情会震荡，其实已经有告诉大家了。看法上是为什么？期货选择权，你刚刚也看到了，跌破一嘛，所以我跟大家做更正。当时讲这个结算日是八月十三号，跟这是八月二十号。我跟大家讲，这一周一定会比较难熬。现在才在五月，哎，十月五号这里，星期二这里。好，那明天周结算之后，看法上面，周结算之后有机会在这里会提前止稳，有这个机会。好，因为其他的合约都已经开始有慢慢回补的现象，所以不一定要到这个地方，但是要看这礼拜。债务上限那个参议院的法案是不是就有通过？如果有通过，那大概那些事情就已经抵定了。那再来就是这边营收公告，那筹码面在这里就很关键了。所以观众朋友，这里指数的一个法人的操作，我已经有跟你讲了。看法上面，他们可能因为这个债务上限有去做一些避险，所以十月的上半旬会震荡。十月下半旬，我跟你讲，不要太悲观，因为通常投资朋友，整个十一月份到明年一月份，过去股市都是在十呃，大概在十一月份开始季报公告之后，一路会走一个原位原月行情。每次的股市都是第四季不错的，所以观众朋友，经过修正、融资减少这些的一个因素，你刚刚都看到了，所以至少我觉得在这里。很有机会，最坏状况就在这个地方了，好吗？那整个逻辑我也告诉你了，不管是利率、通膨、技术面，哦，这些都是我要告诉你的。因为这个假日呢，其实我有稍微看一下一个很有趣的一个专题的一个影片，跟大家做个分享。这个影片它讲说，这个欧洲呃德国的这个梅克他们的团队包括整个德国人的政治的一个倾向。为什么梅克尔这十六年会这么受欢迎？因为他他们是不分党派的，即便意见有分歧，但是他会坚持怎样？坚持内部有分歧的时候做沟通，沟通之后只要一有共识，那他们就会坚定的走那个方向去做。其实，在股市方面操作，其实投资朋友我要跟你分享也是一样的。像我们团队内部，我们会讨论一个共识。你在股市上面操作，千万不能够摇摆，不能够因为这个新闻过来或因为怎么样，你要去摇摆。你一定会有你的基本的底线，对吧？所以，老师，的，我告诉你，我的看法，我的底线是什么？这些原则没有破坏之前，或是没有一个事件会改变这个原则之前，其实看法上面你先不要摇摆，这样你比较能够在股市上面稳定赚钱。好，希望这跟你分析、跟你分享的内容，你能够明白，好吗？ 10月份不悲观，还有这个一样，在10月18号红海科技日，可能这个电动车的部分就会有一些话题出来，大家可以去注意这个东西哦。那我也有讲了，符合系统里面比较强的是红准嘛，所以你可以看一下红准这两天的股价。观众朋友，台股这两天不是跌吗？那红准这两天也是收红。所以，我刚我跟你讲的，不管是四季缸也好，我跟你讲的散装也好，我跟你讲的红准也好，其实基本上这个都是一个基本的产业逻辑，跟个股架构是多头强势的股票。然后电子股，我跟你讲要缩小范围，你要保留，你要保留跟电动车有关系的，然后跟碳化镓、啊、哦，氮化系、碳化镓这些有关系的，因为这成长性是很明确的。所以电子股范围上面这方面的股票族群，我建议大家要保留。所以相对上，你可以去再比较一下三七零七的汉磊，对吧？这两天如果你震荡，你是注意这种股票，只有这种股票还在季线之上，你有看到吗？所以观众朋友基本的逻辑，如果是空头的话，这些股票该跌都跌，它也不需要这样做。所以认同理念的，你可以跟上老师操作。资金充裕在参加老师会员推荐股票，我们只有针对付费会员。看节目不要跟单。好、哦，投资朋友，老师每天都讲这个图表。分析师做节目就是提供个方向，我告诉你我看好的。你要操作的话，你要自己操作盈亏支付。那我的会员我们会用亨达投顾的 APP 发送买卖讯息给我的会员。好、哦，所以。看节目不要跟单哦，节目分析不是推荐股票，大家一定要有个基本的认知。我的会员服务就这两组，基优跟高价，我们控制五档股票，新旧会员都一样。我们会给会员专区，这是同业也没有给你的。我们会录会员音，持股追踪，投资名单，二四六，我们会有个系统的选股。高价以上会员会有会员的 line， 这是会员专区的服务，老师都有讲过。所以持股，我们在我们的会员专区会做追踪，然后我们 call 讯只带五档以内，然后看好的股票我会写在投资名单给我的会员。好、哦，所以这是老师的服务。这个是五月底当时的钢铁股，我们先预告钢铁股这里，然后准备投资名单在这里。所以观众朋友，我们一定是先研究，觉得有机会开始去找个股。我们投资名单是有给价位的，所以像这股票都是有在我们设定可以进场的价位。好，所以观众朋友，这是投资名单，这跟你外面看到什么报纸选股不一样，是因为我们这个是有实际进出价位，建议什么价格可以进，然后停损怎么守，好吗？这是不太一样的。那我们五月底预告完之后，六月份有做钢铁股，低档有先做。这个是夜辉，二十几块钱买的，大成钢四十六块多，大国钢三十二块多。然后八月份我们跟大家讲会做低进高出，所以当时也有做低进高出，这里有讯号，八月二十号有讯号，所以当时买了像大国钢、夜辉，哦，这个地方三十六块多跟二十九块一买的。然后八月底预告我们要高出股票，九月一号就高出这里，九月一号。大国钢41块 5， 夜辉33块9。好、哦，所以这个地方的操作，我们也是有拿出证据跟大家讲。所以钢铁股我们是有逢高去做点减码的操作的。好，那到这边哦。整个基本面我是一路跟你追踪，从四月份的外销订单告诉你金属类第一名，一路讲到七月份到八月份，那有订单就有营收，其实基本上数字都是有符合的。然后整个钢铁股的题材性，因为太多的内容，所以老师把它整呃整合成这一张投影片，有兴趣可以自己看。最后的一个跟大家报告就是结论呐、啊，供给跟需求这方面的逻辑都还是在的。那股价虽然表现不如预期，但投资朋友，行情如果不是空头的话，最后股票要上涨还是要跟基本面有关系。所以不是绝绝对不是说只看个技术面，你就去乱操作股票。股灾的时候，你更要去检视一下，你要保留未来有机会的股票。大陆要减产，因为空污的事情，因为这个炼钢会制造很多的二氧化碳，所以这个停产，这个是因为供给的一个力力多的题材嘛，对不对？所以供给跟需求在这边。当行情表现不如预期，这是9月25号周六。我跟大家分享，一般我会建议你怎么调整跟处理你的股票。你先去判断方向上面股市方向逻辑，我已经讲很清楚了，还是在多头，我们判断是这样。再来，产业趋势成长有没有重大改变？钢铁股没有重大改变，成长逻辑是不是持续性？绝对是，它不是像航运一样，只是个塞港运价的一个短期的上涨。因为碳中和这要发展很多年，还有什么中美跟欧盟、印度基础建设，这个根本都还没开始，这个都是后面的一个事情。所以钢铁行业内的人士告诉我们，这个因为基建跟碳中和，它会走三年到五年。所以观众朋友，这是一个基本的逻辑。那我们从技术面去看有没有这个机会，数字看起来都是不错的。叶辉。外销订单不是接单到11月份了吗？所以观众朋友用这个图表，我来跟你分析。这是钢铁股最近这十年的产值跟年增率，你可以去比较一下。这里是创了一个最近的一个最大的增幅， 2 0 2 1年到1月到7月份的这个地方，你可以去比较一下左边的股价。过去像去年太阳人在整理的时候，我也跟大家讲过一样的话。观众朋友，如果你要看一个波段走势，为什么我会跟大家讲？当初我认为是走主升段的机会很大。你可以看一下，这是零八年的高点，这是钢铁股的大盘。题材面我就不解释，不再说了，就这些，你都知道的。你要你会买钢铁股，一定是认识，一定是认同。这个供给跟需求的题材嘛，如果只是单方面缺货，只是供给方面的话，投资朋友，那我不会去做钢铁。我会做钢铁的原因是什么？供给也缺，需求也是很长的一个需求，所以你从数字可以看得到，这里跳升的幅度是非常大的。所以你可以看得到，钢铁大盘是有突破08年的高点，对不对？好，那我们再看一个行情，在整理的时候，它是不是一个强势的整理？从这一波的低点起涨到现在，这里的回档连三分之一都不到，那你要说它已经完蛋了吗？其实逻辑上面就不太对，你从数字上面你都可以看得到。而且我也跟大家报告，钢铁股因为外销订单的关系，整个第三季的营收也非常好。第三季的财报在十一月中要发布。那我是不是也告诉投资朋友，大陆限电这些干扰的主要还是在电子股身上？所以行情如果修正到这里，筹码沉淀到现在这个状况之下，如果你要买原物料跟船厂，一定是比较有机会的，而且又有数字支撑，所以你可以去思考一下我讲的有没有道理。技术面你也可以去评估一下我讲的突破之后回撤这里的高点回撤而已。那后面再上去的时候，或在创新高的时候，你才要来回头说，诶，我们讲的东西要上去，绝对是因为这些题材跟数字的支撑啊，不可能只是一个嘴巴的话题。所以，观众朋友，你好好去思考我跟你讲的东西。B C I 是在铁矿石原物料的，对不对？从当时跟你讲三千多点，这个已经涨倍了，对不对？然后从三千多点到现在九千多点，那为什么 B C I 会这样涨？就是铁矿石、燃煤，对不对？现在不是都缺煤炭吗？意思是一样啊。所以为什么我会跟你讲散装，对不对？再怎么样，航运货柜那个部分，我看法上是觉得那是比较短期的东西。但是因为各国要平期间，那散装它当然会走比较久。所以无论如何，我也会跟你讲，你有航运的。如果航运止跌，或会在这种反弹，你要做航运，你应该还是要以散装为主嘛。那这些数字你都可以看得到，我们从分析，不是事后跟你讲，是从4月、5月开始跟你讲，从7月的 BCI 都开始跟你讲，然后一路的这样 BCI 这样一路涨，对不对？那国内钢铁股的表现确实比较不如预期啊、哦。那我们今天也来跟大家讲一些钢铁的筹码。投资朋友，我们先讲大成钢，因为这很多投资朋友在问，跟投资朋友分享一下，来这里二零二零年的这个九月份这个地方，大成钢曾经也有办这个现金增资，我们可以看这里，放大给大家看，这里当时现增总额还比这次还要高，好、哦，所以这是在二零二零年九月份当时办现增。好，那你可以看一下，当时二零二零年九月份办现增的时候，在这里。那办现增的时候，投资朋友这个时候股价刚好在这里，然后它也有一些券空单进来，跟现在是一模一样的。那我只能说，这家公司比较会爱去做一些套利财务操作。你从新闻可以去看一下，大国刚。九月底到十月初取得大成钢多少的股份？好，所以投资朋友，这是公司内部人自己有去做一些套利，高档卖老股换新股。但是你可以去评估一下后面那个讯号，你可以特别注意，当他空单开始补了之后，那行情可能套利结束之后，行情可能就开始拉了。所以观众朋友，我我看法上，你还是要依照一个趋势的。趋势还它还是向上的，产业趋势还是向上的，那股价已经修正到差不多了。那接下来讯号你就去注意一下空单，这些套利拿到股票之后是不是就还还券，还券之后行情可能就有机会开始动，这是大成刚的看法，你自己评估。再来我们讲叶辉，好，叶辉这段时间其实跌，它融资没有什么增加。好、哦，那你可以特别去注意一下，法人最近其实有开始在买夜辉了、哦。尤其是头信在这里就买。那钢铁大盘我刚已经跟你分析了，接单我也跟你分析了。哦、如果老师跟你讲的股票是营收，讲完之后营收开始衰退了，整个产业在衰退了，那你再来说我们的逻辑有问题，其实我们讲的东西基本上都是实现的。那股价因为行情的关系表现不好，但投资朋友这些的基本的支撑、供给跟需求没有改变，好、哦，没有改变。这个是叶辉，所以投资朋友你你是思考一下，哦，它外销的比重比较高啦。那台湾因为钢铁股为什么我们比较不会乱买？因为台湾。比较多在内需，那你也知道疫情的关系，台湾钢铁最近的内销不是很好，但外销不错。那外销不错的就是像夜辉，好吗？那为什么要去做大成钢跟这个大国钢？也是因为中美的基建，所以我们的逻辑会找几只比较大的钢铁股去做。所以我们钢铁股做的股票是那几只，好，同志们，很多很小只的我们是没有做的。好，所以想法上跟你分享哦，这些钢铁股的筹码跟你做分享。再来，我跟你讲能源的事情，就是限电的事情，大家开始警觉到国内缺电，包括台湾也在思考。那我跟大家讲台太阳能，台湾也就吃不到。那我们国内的太阳能的限行看起来也都还不太行，所以我跟大家报告风力发电比较有机会。哦，那这个你是可以注意的。啊、哦，这个你可以去注意啊、哦，因为目前全球开始思考要发展电动车，也需要电嘛，对不对？但是现在就是要碳中和，又不能用烧蓝煤的方式，那一一定是有这些绿电的要开始要建立，所以最近这个话题又开始，所以为什么四季刚刚比较强？所以这是一个投资的机会。然后最后我也要跟你报告，你不要这么悲观的原因是什么？其实我一直在等九月的资料，那证交所都还没有公告。这是在八月底的资料，投资者你可以去看一下，证交所自己去试算的。这里到八月底，台湾的一个上市的市值跟获利数字去算，他们去算大盘的本益比，当时市值还在五十三兆，最近已经快要跌破五十兆了。来，你可以看一下台股的上市的大盘。证交所的这份资料，我跟你讲的东西都是一个逻辑，你自己去看一下合不合理。来， 8月3十号在这里，当时台股在 17,500 点，这里。那当时证交所告诉你什么？上市大盘的本一笔只有在15十五点八这个地方。过去台股只要跌破本一笔十五倍以下，大盘哦，你去看一下过去的统计资料，这证券交所都可以下载的，这不是老师自己做的。那你再去看一下现在，八月底在这里，来九月底在这里，这里吧。那现在在这里，那你去想想看，台湾的给你的外销订单的数字。九月的外销订单跟第四季整个基本上看起来数字也没有问题，那跌到这里了，跌到年线附近了，你才要翻空，不是很奇怪吗？对不对啊？如果看是跌主跌段，空单不用回补啊。我讲的没有错吧？你要喊空的主升、主跌断，那你不用回补空单，因为这些空就是空个短线而已嘛。所以，投资朋友，你做股票，想想看要不要做这么累，多也做，空也做，你还是抓定一个方向吧。很多人是要上班的，投资朋友，你去思考我讲的有没有道理。我今天很多都跟你讲了，不管是筹码面、技术面、景气、利率、债务上限、基本的数字，已是超跌了啦。所以，观众朋友。我告诉你要这个利率环境跟要正在复苏，还不是已经到景气繁荣了，还在复苏阶段，怎么会去看空？对不对？筹码已经跟你讲了，竟然还比八月二十号杀的更凶，比五月份这里几乎杀的更凶啊！五月这里有来到一百五，那这里就已经跟这里融资都这样子了，所以筹码是不是先触底？反败为胜的长短方案，我周六有讲。短期你可以注意散装，波段上面你可以稍微去注意一下。半综合会造成这个缺电的这个能源的需求，所以风力发电也刚低档刚整理。那电子股你要留，电动车跟第三代半导体的这个可以去保留。钢铁股这个我也都讲了，对不对？我从头到尾都跟你讲趋势，我没有去跟你喊股票。老师盘中也不会发赖、like、给你，告诉你说这股票到现在很便宜了，你可以买了。老师盘中从来不发赖、like、的，所以老师都是跟你讲我的看法，趋势看法我也告诉你。所以观众朋友，通膨这个事情是大家最担心的，但是它是因为缺缺货呃，这个缺工人的关系，它不是需求。不是需求都走不久，所以很快又慢慢会下来，所以这影响只是短期的，好吗？投资朋友，所以现所以所有现在最担心就是通膨的事情。那我已经跟你讲，通膨的原因是什么？那疫情已经在缓解了，慢慢都要回到工作岗位上面去了，那是不是这些开采原物料的供给会慢慢增加？那是不是又慢慢下来？然后美国也不会升息。我也讲了，他欠这么多钱升息，他不是给自己找麻烦吗？所以这个都是一个基本的逻辑，技术面也没有破坏啊。所以你好好去想我跟你讲的东西。好，那钢铁股筹码我也跟你讲了，认同理念的跟上操作。我们这个月跟东升频道合作，所以我们公司有推这个方案，首购特惠组合。一年的会期哦，无论你是参加普通还是特别的哦，那这一年会期里面会有含一年的 AI 讯息在里面。投资朋友，那你可以好好把握哦。这个组合的一个价格是非常优惠的。那我们就名额用完为止。有兴趣的话，你可以来电 26538299，26538299， 26或者是在 LINE 上面哦，说你要这个方案哦，留下电话都可以。好、哦，所以老师该跟你分析都跟你分析了，好，行情的看法是这样，筹码也几乎是沉淀落底了，心里面也是这样，通膨也跟你讲了，债务上限也跟你讲了，有机会的我也跟你分享了，那这两天大跌你也可以看到那些股票的表现，所以观众朋友这里的操作，我们的想法是还是区间，所以如果你没有杀股票的上来。要怎么去调整？我们会去做个调整，好吗？看法上跟当初九月份那时候跟你讲是一样。我们认为九月底要做决定，是因为我们认为九月季底法人做上了一个几率跟条件是不错的，对不对？但是因为这个债务上限，呃，因为这个中国限电的事情，恒大事情又整个九月底就打下去了，啊，所以一定股市操作会遇到变数了。但是这个逻辑，我希望你可以先想过。好吗？好、哦，所以投资朋友想法上跟你做分享啊。直播限定有兴趣的，你可以把握哦，名额用完为止。好、哦，所以认同理念跟上操作啦。好啦，投资朋友，那我们的直播就进行到这里哦。你如果你不急，可以透过填表的方式，影片下方点标题填表，好、哦，或者是加来做询问，小老鼠维权 T E C 扫描标签哦，来电二六五三八二九九都可以。那今天直播就先进入到这里啦。好、哦，谢谢投资朋友的收看，那我们再。这个明天晚上八点的直播再来跟大家见面了。那音乐结束之后再来跟线上的投资朋友打招呼，好吗？谢谢各位，我们明天晚上见，谢谢，拜拜。